Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, cumprindo aqui nosso, nosso compromisso de estar quarta-feira britânicamente às 17h30 no ar, começando sobre tecnologia de forma transversal, porque tecnologia hoje é tudo, inclusive comportamento. Então, hoje a gente, é, lembrando que nossos conteúdos estão disponíveis também na CBN, todos os dias comentários de manhã de tarde da CBN, e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no Jornal Povo. É, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que inesgotável, absolutamente dinâmico, absolutamente surpreendente para o, para o, e desafiador, que é saúde, é, mas sob um ponto de vista digital, que é, a gente nomeou o programa de hoje como, como saúde digital, uma fronteira em ebulição, por motivos óbvios, e nem precisava falar de pandemia. A pandemia foi o, foi, foi o agravante disso tudo, mas que deu um dinamismo e uma tragédia, mas que mudou tudo, mudou toda a regra do jogo. E a gente tem o um prazer de, de, de trazer aqui para conversar com a gente o Fernando Paiva. O Fernando é conselheiro do ecossistema de saúde brasileiro e o termo ecossistema não é à toa, não é porque está na moda, é porque dialoga com diversas uh, nuances e, e áreas e segmentos e hoje, uh, enfim, virou um mundo sem fim. Fernando, prazer recebê-lo, muito obrigado por ter aceito o convite daqui do Jornal Povo, a gente está conversando sobre isso, e seja muito bem-vindo. Imagina, Milton, eu que agradeço o Jornal o Povo, agradeço pela oportunidade de poder é, aqui bater um papo e, sobretudo, contribuir com aquilo que eu considero de mais sagrado dentro da minha jornada como profissional e, sobretudo, como brasileiro, que é evangelizar o ecossistema de saúde do Brasil com saúde digital, né? porque eu costumo dizer que saúde digital não é mais uma tendência. Saúde digital ela é uma realidade, uma realidade preemente, pujante, uma realidade em ebulição, né? que faz com que a gente saia de um horizonte onde é, nós pensávamos e atuávamos em relação ao que tange a saúde, é, pensando somente é, na dor. Né? E, não, e não efetivamente na saúde, e não pensávamos de uma maneira preditiva, participativa, personalizada e também é, preventiva, né? porque quando você fala de saúde e bem-estar, e quando você fala de saúde, você não pode deixar de levar em consideração a jornada do paciente, porque todos nós somos um paciente em menor ou em menor grau, em menor e em maior momento da vida, somos algum tipo de paciente e em algum tipo de pontos de contato dessa jornada, né? Dentro ou fora do ambiente clínico hospitalar. E, e por isso que é, a pandemia, ela, como bem você colocou, ela foi um catalisador importantíssimo para fazer com que a saúde digital, né? É, como um novo hype, né? um novo hype e um novo ciclo é, das hashtag tecnologias exponenciais e empresas de tecnologia, hoje consideradas health techs, elas conseguissem se posicionar de uma maneira é, muito bem estruturadas como principais agentes de mudança né? e principais agentes de fazer com que a a saúde e a medicina fosse olhada tanto pelo prisma do paciente quanto pelos próprios grupos multidisciplinares, é, seja de clínicas, laboratórios, indústrias farmacêuticas, 
enfim, aonde é, estiver esse paciente, é, a, a, a pandemia ela co corroborou para que a gente conseguisse entender que dados salvam vidas. Eu até reitero inúmeras vezes que é, em alguns artigos que é, informação não é somente um novo patrimônio, um novo petróleo da história da civilização humana, mas sobretudo informação do tipo de epidemiologia para avaliações de saúde populacional, estratificação de risco, é, informações clínicas, né, para que a gente consiga é, contingenciar e até mesmo prevenir é, futuras pandemias e outros tipos de intercorrência é fundamental. Fernando, você usou uma palavra aí, evangelizar, uma palavra que eu uso muito entre os profissionais da cibersegurança. Por que o segmento precisa ser evangelizado? Boa, boa pergunta. Eu também sou oriundo de base aí é, do ecossistema de tecnologia, né? É, por isso que inovação é, faz parte, usando tecnologia em benefício do paciente. Eu, eu falo em evangelização porque quando nós falamos em história da saúde digital brasileira, eu sempre tento é, sensibilizar as pessoas de que nós estamos no melhor momento da história da civilização brasileira e da saúde brasileira, porque nós temos alguns prismas que são distintos e que não se convergiam. O Brasil ele tem a pública, privada, filantrópica. E pensando em hospitais, eu até brinco com o universo também das Unimedes. E aí você tem um público muito heterogêneo e um público com muita diversidade, tanto de capital intelectual tecnológico, quanto de conhecimento assistencial. Né? E porque o Brasil, com um país de, de, de proporções que o nosso país tem, e com mais de 250 milhões de habitantes, né? sabemos que, por termos regiões muito distintas culturalmente, dizendo, teremos muitas diferenças em relação a, a essa jornada do paciente, essa experiência do usuário, porque a experiência do usuário, né, do, do, do paciente no Rio Grande do Sul, é, dentro do seu aspecto cultural, né, regional, não é a mesma experiência é, do paciente que está em Oiapoque ou Chuí. Então, isso faz com que haja uma distância é, de conhecimento, de aplicabilidade, mesmo, é, mesmo nós sabendo que é, o ecossistema de saúde é muito regulamentado, muito organizado, é, tem muita judicialização, tem, 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 tem muitas normas e procedimentos tecnológicos como a LGPD, entretanto, na aplicação do dia a dia, é necessário de que, é, quando você pega a jornada do paciente, uma enfermaria é, de um lugar, ela tem que ter uma sensibilização diferente da enfermaria de um outro lugar, como uma clínica X tem que ter uma sensibilização com a clínica Y, pelo perfil também né, de estratificação social que nós temos no Brasil em relação também às equipes multidisciplinares e também em relação à população que está sendo atendida, isso tudo faz com que a gente tenha que fazer a evangelização, até porque quando você pensa em inovação e em tecnologia, nós tínhamos no passado é, as áreas de informática e em saúde. E hoje você tem os departamentos de tecnologia da informação. 
é, é, onde essas, essas áreas de tecnologia da informação, que são os, os precursores, praticamente, né, não de maneira geral, mas aproximadamente 80%, são as áreas em que acaba é, levando algum tipo de inovação através de tecnologia e aonde conseguiu somar ali forças com as áreas de engenharia clínica, é, com os médicos devices, com as áreas de infraestrutura física e lógica, isso com, substanciando com toda a jornada do paciente nas áreas assistenciais, junto com o prontuário eletrônico, aí sim você começa a trazer um novo prisma. E como nós temos... É, muitos lugares no Brasil que ainda trabalha de maneira muito manual e pouco automatizada, com pouco processo de automação né, tecnológica, faz com que você tenha que fazer essa evangelização e, por muitas vezes, primeiro, uma sensibilização de que a tecnologia ela veio para é, somar forças nesse processo de tratamento do paciente, do paciente e do desfecho clínico de maneira segura e inteligente, né? É, desmistificando, por isso da evangelização também, desmistificando de que a tecnologia ela é um meio em que, de repente, vai tirar o emprego do profissional, e não é verdade, é uma ferramenta que vai... É um, é um constante processo de aprendizagem, né? Sem dúvida. De entendimento. Tá. É, e o que, que se entende hoje como saúde digital? O que está que, 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 que que contido dentro desse termo que parece muito óbvio, mas que, na verdade, a gente sabe que ultrapassa aí vários entendimentos? O que, que se entende como saúde digital? Saúde digital, ela permeia vários pilares, né? E, e, e desde, desde você ter uma, uma unidade é, de saúde onde ela seja papers, que é uma unidade de saúde onde você não tenha mais a necessidade de utilizar papel, porque nós sabemos que é, onde você tem a usabilidade de papel e transcrição humana, existe erro, né? Existe uma margem de erro. Então, é, isso, no meu ponto de vista, em saúde, seria o princípio, né? Que é a digitalização, onde você tem operações onde não tem mais a necessidade de você utilizar é, nenhum tipo de mecanismo manual, até para evitar erros. Eu tive a oportunidade em grandes empresas que eu atuei no mercado, né, é, de trabalhar em UTIs do Brasil todo afora, em mais de 2 mil hospitais, onde as informações elas eram capturadas no beira-leito de uma UTI de maneira manual, e onde eu já tive exemplos de que é, o profissional, por estar estafado e até estar em um ambiente de alta volatilidade, um ambiente de muita pressão, e estar cansado também por estar vindo, às vezes, de algum um outro plantão, um outro hospital, é, na hora de transcrever a informação ali de uma bomba de infusão ou de um monitor multiparamétrico, a colocar no prontuário manual e depois transcrever no, manual, no, no prontuário digital a informação equivocada e aí, infelizmente, o médico ele, ele acaba absorvendo os dados para fazer um processo de desfecho clínico em cima das informações que foram colocadas ali manualmente. Aí pode, sim, existir uma curva de erro muito grande, né? Por isso que é, a digitalização já é um pilar é, preponderante, né? e basilar, sobretudo, para que você comece a entrar em uma estratégia é, de você ter menos erro e ter dados muito mais 
bem estruturados, né, para que você comece a pensar em, um, em novos tipos de modelos de ações é, que te garantam desfechos clínicos, por exemplo, com análises preventivas e preditivas, seja através de inteligência artificial, de ferramentas de analytics ou de big data e etc. Então, antes de entrarmos, até bem, brinco que a internet das coisas médicas que é um dos pilares onde não existe inteligência artificial sem internet das coisas médicas, não existe nenhum tipo de blockchain, nenhum tipo de tecnologia exponencial sem internet das coisas médicas, né? E eu, como evangelizador de internet das coisas médicas no Brasil e um dos precursores, eu digo por quê? Porque a internet das coisas médicas é o que vai fazer com que você tenha o platô de dados necessário para assim você conseguir é, disponibilizar esses dados para que esses dados eles possam ser minerados ou utilizados dentro de ferramentas de machine learning, deep learning, e aí vai para que aí sim você tenha todo esse arcabouço de outros tipos de ferramentas e benefício do paciente. Fernando, uma coisa interessante que você falou, é... A gente sabe que o país tem o que há de mais moderno em algumas regiões e é o que há de mais atrasado. Tem 500 anos de diferença dentro do mesmo país, né? É, é uma coisa louca do Brasil. E, e você tem aí os vestíveis, você tem experiências muito exitosas aí em algumas ilhas, excelência, tudo e tal. Porém, tem gente ainda pouco qualificada para simplesmente transcrever um dado. Então, e hoje eu estava conversando com o presidente de um instituto e ele reclamando disso, dessa, dessa questão da, da transferência de dados. Eu queria saber de você, o, o que que o ecossistema pensa a esse respeito? Isso é só uma questão de tempo? Ou se tem algo, o que, o que fazer de imediato em relação a esse problema? E queria saber de você também, se você conhece o Ceará e a realidade do Ceará. Você Sim. fala com a gente de onde, perdão? Eu sou de São Paulo, original de São Paulo. Estarei ah, é semana que vem. Ah, seja bem-vindo. É, sou originário de São Paulo, mas eu tive a, a benção e a oportunidade de conhecer o nosso Brasil varonil, né? nosso uhum. grandioso Brasil, sobretudo com muito carinho o, o Nordeste de maneira geral, onde eu, eu encontro e, e, e entendo que existem é, é, ilhas de excelência como benchmarking para todo o Brasil em relação à saúde digital e em relação também à transformação digital, né? É, eu poderia dar como exemplo um, um, uma grande organização social de saúde do Ceará, que é Benchmark para o Brasil, que é o Instituto de Gestão e Cidadania, é, onde já nasceram digitais e tem aí é, na vanguarda a preocupação de levar excelência, é, produtividade, é, resultados, entregas, assistência com qualidade para a população da região do Ceará, especificamente, é, de maneira tecnológica e de uma maneira em que efetivamente a gente consiga fazer com que os dados né, anonimizados, os dados dentro dos padrões de LGPD e as informações subsidiem, aí seja a nível municipal, estadual e federal, de uma maneira que é, o Brasil consiga fazer um atendimento de atenção primária, um atendimento de saúde populacional e até mesmo de estratificação de risco, né, por qualquer tipo de intercorrência ou linha de cuidado, de maneira muito segura e inteligente. Eu gosto muito do Ceará, falando do Ceará, porque o Ceará ele é referência para muitas outras áreas de conhecimento, como todos 
todos nós sabemos na área de educação, não tenho o que falar, inclusive hoje, né, atualmente o ministro de saúde é daí do Ceará, ministro de educação, perdão, o ministro de educação, ele é do Ceará, como nós também sabemos que é, aqui em São Paulo, uma das grandes universidades de engenharia, eu sou engenheiro de formação também, é o ITA, né, e, e, e o maior percentual de alunos aprovados no ITA são oriundos do Ceará, isso, é, o Ceará é uma ilha de excelência intelectual, é uma ilha de excelência em relação a programas de políticas públicas, por isso que eu mencionei aqui a organização social do Instituto de Gestão e Cidadania, o IGC, né, pensando em saúde, e é por isso que eu conheço bem é, os sertões aí do Ceará e acredito que, a, que as UPAs, as UBS, os hospitais Dias, eu costumo dizer que quem consegue fazer uma gestão numa UPA, numa OBS, num hospital dia do, do Nordeste, de maneira geral, não somente no Ceará, faz em qualquer outro lugar do Brasil, porque são operações que tem que fazer é, mais com menos. São operações onde, às vezes, é, existem os vazios assistenciais, mas os vazios tecnológicos, e aí tem que utilizar... É, a pouca tecnologia com um padrão de excelência para fazer com que a população ela seja bem atendida né? e, e consiga, assim, viver bem. Tá. É, me diga uma coisa, mas é, quando você fala em, 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 em saúde digital, em avanço, e, e demonstra uma certa, não sei se euforia, mas uma certa crença de que desse avanço, você está se referindo apenas aos grandes centros, né? Ou você já vê experiências exitosas é, em periferias, em, em municípios mais pobres? Sim, eu sou um, sou um apaixonado pelas, pelo SUS brasileiro, pela saúde pública brasileira. Já tive a oportunidade de representar o Brasil sobre a internet das coisas médicas em alguns lugares, é, Brasil afora. E, sem sombra de dúvidas, é, o Brasil, em, em alguns municípios do Brasil, é, nós temos cases de padrão internacional. Eu costumo dizer que é, qualquer tipo de êxito que você tenha em saúde digital, em pequenos municípios do Brasil, como você bem colocou, que às vezes não tem, é, dentro da estratificação social, aí muitos recursos e que você consegue colocar a tecnologia em benefício do paciente, é, são cases de magnitude internacional, por quê? Porque o Brasil ele tem muitas peculiaridades, tanto que grandes empresas como Google, AWS, elas tentam trazer padrões standard, daí na hora de tropicalizar no Brasil eles se deparam com problemas culturais, com problemas assistenciais, porque eu costumo dizer que cada é, região do Brasil tem as suas peculiaridades, e, e por ter as suas peculiaridades, eu não posso dizer que o padrão de excelência em uma região é, menos favorecida é, seja de recursos é, é, financeiros ou não, é, de assistência direta ou indireta, seja ela governamental ou privada, que ela vai ser igual no Nordeste ou ela vai ser igual no Sudeste. De, de, justamente em detrimento dessas peculiaridades regionais, a gente tem as frases prontas aqui no nosso Brasil, né? E existem vários Brasils aí dentro de um Brasil só. Isso é uma verdade quando a gente pensa em saúde pública e é uma verdade quando a gente pensa em saúde. Entretanto, aquilo que eu coloquei aqui alguns minutos atrás em relação de que 
O que você faz no pequeno é, 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 é até interessante que o que você faz no pequeno fica melhor no grande, no Brasil, porque a volumetria de pessoas no pequeno, vamos se dizer assim, é, dentro dos municípios, né? pensando que o SUS hoje tem uma capilaridade de quase 80% de atendimento no Brasil em, que, em relação à saúde suplementar, é, ou seja, o nível de excelência é muito maior. É questão de número de quantidade de atendimentos, simples assim. Sim. E quando você está nessas regiões que não existe sua saúde suplementar, ou que só uma, uma, um pedaço dessa classe social é beneficiada por saúde suplementar, que chega a aproximadamente 5%, dependendo do município que você está, ou seja, quem tem que atender esses vazios assistenciais é o Estado, é o município. É o Estado, é o estado e o município. E aí é onde eu tenho a crença assim de que existem é, ilhas de excelência, como tem o Ceará, Ilhas de Excelência em Saúde, e é referência internacional. Porém, ah, quando você fala em qualificação das pessoas para poder é, entender é, como que utiliza a ferramenta X ou a ferramenta Y, eu entendo como uma grande janela de oportunidades, né? porque a gente tem é, na saúde pública hospitais, por exemplo, e clínicas e laboratórios públicos, que tem prontuário eletrônico. Como eu tenho regiões que eu não tenho prontuário eletrônico, eu ainda uso um modelo antigo, vamos dizer assim, de fichinha é, manual, de papel. Então, que é uma janela de oportunidade de crescimento, né? A propósito, quando é que a gente vai ver? Esse, esse é muito release, Fernando, do... do vestíveis, né? Algumas empresas de tecnologias é, é, vendendo é, é, ali a, a, a forma preditiva de usar o relógio e etc. Não é que a gente vai ver isso no, no, no sistema público, hein? É, eu, eu acho que é tudo tudo no tudo no mundo sofre é, um processo de evolução. Eu acho que o Brasil é, com o advento da pandemia e começou a entender o trabalho que as empresas de saúde e bem-estar realizaram no passado, de que isso que era um privilégio, né, é, de algumas classes sociais, inclusive na pirâmide na classe A e B, de que era importante você fazer o um monitoramento remoto seu para lifestyle ou para fitness ou para saúde. E a pandemia mostrou que é importante esse monitoramento e, sobretudo, mostrou que se eu consigo fazer esse monitoramento com algum tipo de wearable, e aí não importa se esse wearable ele é um reloginho, se ele é um anel, se ele é uma pulseira, se ele é um pet, se ele é uma fita, assim, a, a forma, existem hoje inúmeras, mas o que é importante? Como que é que eu capture e utilizo essas informações, esses dados, em benefício do paciente, para fazer com que efetivamente, de maneira participativa, esse paciente ele se engaje né, na própria jornada dele, conforme aquele perfil de linhas de cuidados que ele tem que tratar por algum tipo de intercorrência ou de algum tipo de é, dificuldade crônica que ele tenha, Uh, para fazer com que o próprio sistema de saúde público, por exemplo, é, retorne com esses dados, essas informações, 
de maneira preventiva, preditiva, aonde ele consiga ter gadgets de alertas, informações, insumos de, 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 de dados também, para que ele tenha mais atenção com a sua própria saúde e não precisa, por exemplo, é, incindir né, num processo de hospitalização. E aí tem, tem uma outra coisa muito importante, quando a gente pensa Sim. em primária, que é o processo de deshospitalização. Até porque hoje as grandes redes de farmácias, as grandes redes de hospitais e clínicas, se ela faz um monitoramento remoto do paciente, né, num processo de deshospitalização, é, evitando reinternações, porque nós sabemos que a saúde suplementar é caríssima, uma internação é muito cara, ela consegue até ser muito mais assertiva em qual tipo de medicação para aquele perfil epidemiológico populacional é, da região X ou Y, é, porque está sendo monitorado. O, o que eu estou entendendo da sua resposta é o equipamento nem é o tão, o tão importante, o tão caro, o tão difícil de inserir no sistema. O mais difícil é a cultura do dado, é da leitura do dado, da utilização do dado, é isso? Sem dúvida. É óbvio que quando nós pensamos, e aí eu como é, um empresário do sistema de saúde, eu não posso deixar de levar em consideração, lógico, a segurança do equipamento, a legitimidade dos dados, a curacidade dos dados, é, mas hoje as indústrias né, de, que, 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 que desenvolvem e fabricam equipamentos, wearables, devices, etc., elas são muito assertivas e são lineares. Eu até brinco que, às vezes, a tecnologia da marca X e da Y é a mesma, só muda ali o brand, né? o logo. Então, todas praticamente têm o mesmo nível ali de excelência, algumas, por causa da marca, têm um valor X ou um valor Y, mas, no final, a, o resultado e a entrega do dado da informação é o mesmo. E aí existem inúmeros tipos de estratégias que dá para ser utilizada com esses dados, essas informações, para fazer com que a população e o paciente, ele efetivamente né, seja colocado no centro da atenção, do tratamento e do acompanhamento do, do sistema de saúde como um todo. Tá, eu vi na sua biografia que você é investidor anjo. Diante desse mundo de possibilidades que se abriu com, com a tecnologia atravessando a saúde, o que é que hoje você entende como a área mais valorosa, mais, que mais cresce, que os investidores deveriam prestar mais atenção? É, Para mim, essa resposta é um pouco complexa, porque acho que todas as áreas, quando se trata de ser humano e em saúde, são importantes. É, requerem investimento, necessitam de investimento, seja de pesquisa e desenvolvimento, seja de investimento para que as health techs elas consigam fazer entregas com muito mais capilaridade, é, seja a, a, através de geração de oportunidades de poder fazer com que boas ideias, bons produtos sejam empacotados em benefício do paciente. E aí, como investidor, hoje tem algumas áreas que poucas pessoas observam e que é, é, nef, 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 é, é, é importantíssima no Brasil, por exemplo, que é nefrologia. Nós, com advento, muitas pessoas esquecem que a área de nefrologia no, no, no Brasil, por exemplo, ela é uma das áreas que quantos milhões de pessoas foram impactadas, acometidas com Covid-19? Quantas pessoas tiveram insuficiência renal? Ou ainda estão com insuficiência renal? Nós, antes da pandemia, tínhamos, segundo o Instituto Brasileiro de Nefrologia, mais de 140 mil pessoas que, infelizmente, faziam algum tipo de tratamento por ano 
é, nefrológico, por mês ou por ano, se, se não me engano o, o dado, e esses dados subiram em meio à pandemia, assim, quase que três ou quatro vezes mais, né? E aí são os efeitos colaterais. É uma área que ainda tem pouco estudo, uma área que tem pouca tecnologia em benefício do próprio paciente, de repente para diminuir a, a quantidade de procedimentos protocolares que existem ali, normativos, de ter média de 13 é, procedimentos ali por mês, né? E de repente diminuir isso e garantir uma longevidade e uma qualidade de vida para esse paciente é, um pouco melhor. Então, é uma área que eu acho que é uma área super importante, que tem que ter, sim, uma lupa. E uma outra área que eu considero basilar para qualquer programa de atenção primária do Brasil, pelo tamanho da dimensão que o Brasil tem e pela longevidade que o Brasil, em qualquer relatório nacional e internacional, Organização Mundial de Saúde, etc., aponta, e é o monitoramento remoto de paciente. Eu acho que se nós não fizermos o monitoramento remoto dos pacientes de uma maneira estratégica, inteligente, cadenciada, com, com empresas especializadas em monitoramento remoto de paciente, e aí, novamente, reitero, não importa qual é o formato e o modelo é, do vestível, gadget ou wearable que vai ser utilizado, mas que faça de uma maneira agnóstica, a gente não vai conseguir é, ter essa capilaridade, essa abrangência de saúde populacional esperada, né? Para municiar ali o DataSus, o Ministério da Saúde, através de uma estratégia que ela seja totalmente interligada, né? Onde a interoperabilidade, ela não seja somente uma sopa de letrinhas bonita e da moda, mas sim a interoperabilidade seja presente no dia a dia das pessoas. O SUS continua forte, né? Sem dúvida. Sem e dúvida. Sim. Uma correlação, Milton, que é só fazer uma reflexão pragmática. É, nós tivemos aí, infelizmente, a, a mídia anuncia 700 mil pessoas que foram acometidas com Covid-19. É, é, é um contingente de alguns municípios e de alguns, de, alguns, de alguns milhares de municípios do Brasil. Imagine se não tivesse o tudo. Estima-se três, quatro vezes mais, né? Isso. É, alguns órgãos nacionais ou internacionais é, fazem essa, essa concatenação de, de, de numerologia. Mas eu acredito que assim, o SUS é fundamental, o SUS é importante... O SUS é case internacional, o SUS brasileiro é benchmarking. É, eu, eu, eu tive a oportunidade em 2018 de fazer um curso na Kaiser Permanente com, com o Bernard Tyson, que era o presidente que faleceu em 2020 20 ou 21, e, e, e ele sempre dizia que é, o toque humano jamais substituirá é, a necessidade da tecnologia. Né? de que é importante a tecnologia no, no, no frigir dos ovos, mas que o toque humano é mais importante ainda, né? e, e que os países que têm sistemas públicos de saúde que conseguem efetivamente é, contingenciar os vazios assistenciais, esse sim é um sistema de saúde forte e seguro. Perfeito. Fernando, eu agradeço imensamente a sua participação, a sua, a, você ter a gentileza de dividir conosco seu conhecimento, seu tempo. É, eu queria deixar aí um instante final, um 30 segundos, um minuto, para que você é, diga, cite algo que porventura você acha importante que eu não tenha provocado. 
imagina. É, suas provocações por excelência, agradeço por todas as provocações, né? Eu, o tema do nosso, do nosso bate-papo aqui é falar sobre saúde digital e essa fronteira em ebulição. Por que em ebulição? Em ebulição porque hoje é, nós temos muitas é, nuances em relação ao entendimento do que a tecnologia ela pode efetivamente beneficiar ou não o paciente e colocar o paciente no centro da atenção. E aí é onde eu falo que a tecnologia é tão fundamental e ela está naquilo que a gente entende que é o mais simples desde quando nós nascemos. E, por exemplo, a vacina. Então, a mensagem que eu trago aqui para vocês é de que é, existem muitas uh, observações né, e interpretações, por exemplo, sobre vacinas. Só que as vacinas são tão fundamentais e elas são desenvolvidas é, com extremo rigor e com embasamento, tanto tecnológico quanto técnico, em relação ao conhecimento é, biocelular e etc., que nós não podemos é, deixar de se vacinar. Porque a vacina é, sim, é, um mecanismo aonde, é, desde os primórdios da evolução tecnológica, o celular, o, o micro é, celular e etc., fez com que todos nós, é, da quantidade que o Brasil tem de população, conseguisse sobreviver e viver de uma maneira saudável e tranquila. Então, a minha mensagem final é que, assim, a tecnologia, ela existe, a tecnologia, ela salva vidas, e a vacina, as vacinas que foram disponibilizadas no mundo todo para qualquer tipo é, de bactérias ou de vírus foram desenvolvidas através de tecnologias. Então, é, vacinem-se. Perfeitamente. Fernando Paiva, é, conselheiro de saúde brasileiro, é, do ecossistema, né? mas hoje ele é, <risos> hoje é conselheiro aqui conosco, conversando sobre saúde digital, uma fronteira em evolução. Fernando, grande abraço, obrigado a você que nos acompanha. acumulando por tecnologia. Obrigado pela boa companhia, até semana que vem. Até Tchau. Mais. Fiquem com Deus.